0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur la justice comme seule norme politique. Peut-être ce titre vous semble-t-il un peu barbare Eh bien, justement, c'est l'objet de cet échange que de le rendre non seulement euh, bien, bien concret, bien, bien implanté... Bah, on
1: pourrait dire que les gens qui ont appris la philosophie politique chez les bons auteurs savent que la justice est la norme de la philosophie politique, que c'est sa raison d'être. Le problème c'est aujourd'hui, nous sommes écrasés d'opinions euh, politiques
0: diverses, et dont aucune ne semble considérer la justice comme, comme la norme politique. Oui, mais justement, on évoquera les opinions politiques, mais on ne fera pas référence et cela à la norme. Que, et
1: cela parce que le, le, le positivisme, enfin, t -t -tout les, toutes les idéologies, euh, toutes les pseudo-philosophies euh, d'après Hume considèrent le, les jugements de valeur comme subjectifs, et par conséquent euh, se laissent aller à... Euh, multiplier les, les jugements de valeur subjectifs dans la mesure où, une, où les tenants de ces pseudo-philosophies ne reconnaissent pas la nécessité de, de la rationalité. Euh, il est strictement impossible d'argumenter euh, si on tient véritablement les euh, normes pour subjectives. Et c'est le reproche que je faisais dans ma thèse, euh, Ludwig von Mises. Je disais, si euh, les jugements de valeur sont subjectifs, alors à quoi bon la vérité À quoi sert que les jugements de fait qui prétendent euh, informer euh, ces jugements de valeur prétendument subjectifs soient vrais ou faux euh, la, la vérité est la norme de la science. Et sans la science, euh, eh bien, euh, pas de pas de résultat véridique. En d'autres termes, l'idée la, sur laquelle les juments valeur seraient subjectifs euh, est complètement réfutée par, une tentative pour, par toute tentative pour comprendre de quoi il pourrait bien s'agir. En réalité, c'est un alibi à la, à, au, au refus de raisonner, et le refus de raisonner, bien entendu, conduit à l'arbitraire. Et l'arbitraire, euh, comme... Bon, chacun sait, s'appelle aujourd'hui le socialisme.
0: Alors, à ce alors, propos, nous allons indiquer... Alors, je, voudrais, je voudrais
1: signaler que, que j'avais déjà euh, parlé de cette question-là sur une radio qui a été depuis dévoyée euh, sous le titre « La rationalité comme seule norme des, euh, des, de la politique ». Car, justement, à partir du moment où on a compris que l'on peut, que l'on doit euh, raisonner sur la norme politique, à partir du moment où on a compris que c'était possible, à partir du moment où de ce fait, on a compris que c'était nécessaire, on aboutit à des conclusions qui sont sans ambiguïté aucune. Il n'y a qu'une seule norme politique qui soit justifiée, c'est celle que tout le monde pratique dans sa vie de tous les jours, quand il ne se rêve pas en homme de l'État. Je, je, je l'ai déjà dit, je le répète, même les socialistes, quand ils, rêvent, quand ils ont des enfants, ils ne leur enseignent pas à piquer les portefeuilles des, des passants dans la rue, à escalader les de balcon du voisin, pour aller voler les bijoux et l'argenterie. Donc, même les socialistes respectent la, la justice naturelle, ce qui interdit de voler, essentiellement, quand ils ne se rêvent pas en homme de l'État. Évidemment, quand ils se rêvent en homme de l'État, c'est à ce moment-là que, que la schizophrénie étatiste apparaît, et que des gens parfaitement normaux euh, trouvent euh, tout aussi parfaitement euh, naturel et normal de voler leurs semblables, et de les assassiner. Pas oublier que le socialiste
0: n'est pas seulement voleur, mais est aussi assassin. Bon, alors indiquons aux éditeurs les trois grandes étapes par lesquelles nous allons passer. Première étape, nous l'intitulerons tous les ismes sont subjectifs. Deuxième étape, la rationalité en politique ne conduit qu'à la justice naturelle. Et troisième étape, la seule norme des politiques, est la justice. Alors, voilà. commençons par...
1: Ça, c'est ce qui s'appelle euh, enfoncer le clou. Alors, pourquoi euh, parler de ces ismes Alors, isme, c'est euh, la désinence. C'est pas, pas la presqu'île. <rire> ce sont les, euh, les aspirations subjectives qui se sont multipliées dans la pseudo-démocratie socialiste sous prétexte justement que les jugements de valeur étaient subjectifs. Et alors, on avait déjà parlé d'un isme particulier pour le, pour le réfuter parce que euh, eh bien, dans les milieux de droite, il y a des gens qui se disent identitaires et euh, j'avais rappelé que, j'avais essayé de faire comprendre que la. Que les identitaires étaient en réalité partisans d'un conservatisme subjectif et, et j'avais montré que, la, euh, que la, cette aspiration subjective ne suffisait pas, qu'elle conduisait à des contradictions dans la mesure où il y a des choses qui ne peuvent pas ne pas changer qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer qu'il y a des choses qu'il euh, qui, qu y a des changements qui sont des améliorations et qu'il y a des changements qui sont effectivement euh, mauvais en d'autres termes, si vous ne confrontez pas votre aspiration subjective à la réalité, ce qui implique euh, qu'à qu défaut, pour les gens qui croient à la subjectivité des normes, qu'à défaut qu'il y ait des normes vraies, il y en a qui sont forcément fausses, dans la mesure où elles conduisent automatiquement à l'échec. C'est le lien, par exemple, que euh, dans ça. Dans sa discussion d'Emmanuel de, Kant et de Ludwig von Mises, euh, Hans-Hermann Hoppe a, a, a trouvé entre les faits et les normes. Pour lui, le lien entre les faits et les normes, c'est l'action. Et l'action qui, euh, qui, qui conduit euh, à l'échec, celui qui, qui, qui recherche euh, quelque chose, même à, à titre... Euh, purement subjectif et émotif, eh bien, euh, cette action lui enseigne quelles sont les, euh, quelles sont les normes qui, qui vont le, le conduire à un échec certain. Et, et par conséquent, on a, on a d'ores et déjà établi, euh, à défaut euh, d'avoir prouvé qu'il y a des normes qui sont vraies, qu'il y a forcément des normes qui sont fausses dans la mesure où elles, où elles conduisent leurs partisans à l'échec. Et les... On peut dire des... Et, des identitaires, par exemple, qu'ils vont, euh, vont saper leur cause s'ils euh, prétendent empêcher des choses qui sont inéluctables ou empêcher des, des changements qui sont bons. Et de ce fait, euh, la, leur, euh, le refus d'aller au-delà de, de l'aspiration subjective est en lui-même une, une garantie de l'échec. Alors, euh, j'ai une... Euh, un autre exemple spectaculaire de normes politiques qui, qui conduit à l'échec, et, et qui est d'autant plus euh, pertinent qu'une bonne partie des gens qui avaient énoncé des normes correspondantes, qui étaient rationnelles, euh, se sont voutrés dans l'irrationalité par la suite. Je parlais du nationalisme. Jean-Marie Le Pen avait dit un jour... Euh, patriotes ou nationalistes de tous les pays, unissez-vous. Voilà une norme qui est, euh, qui est rationnelle, parce qu'elle est universelle. Et, en, en l'espèce, l'universalité de la norme est l'émissaire de la rationalité. Parce que si on si n'énonce on si pas une norme qui, qui soit universalisable, eh bien, on va aboutir à des contradictions. Et la contradiction, c'est en philosophie la preuve absolue d'une erreur. Et, dans le domaine de l'action, c'est la garantie de l'échec. Parce que si vous faites une chose qui va dans un sens, et si vous en faites simultanément une autre qui va dans l'autre sens, par exemple, je pense aux nationalistes qui euh, affirment leur propre droit euh, de, de nation, de peuple, tout en niant le, la, les droits des autres peuples, ce qui contredit euh, la, la, le slogan de Jean-Marie Le Pen, eh bien, ce, ce sont des gens disqualifient leurs propres prétentions dans la mesure où ils ne reconnaissent pas ce que, les, ce que celle des autres peut avoir de légitime. Et euh, dans, la, dans le débat, surtout franco-français, à propos de la, la Serbie ou de la Russie, j'ai trouvé des, des franco-français qui ignoraient jusqu'à l'existence des autres peuples que les Russes ou les Serbes. Et de ce point de vue-là, bien entendu, euh, la contradiction est patente, la contradiction est évidente et l'échec en ce qui concerne, du moins les Serbes, a été, euh, a été, au, a été au bout de, cette, de, de ce pseudo-nationalisme. Donc j'ai été amené à définir un pseudo-nationalisme comme il existe un pseudo-conservatisme, un pseudo-nationalisme qui non seulement n'est pas rationnel, non seulement euh, conduit à l'agression contre les, contre les voisins par négation de leurs droits, mais qui conduit à l'échec parce que c'est un, euh, une aspiration subjective qui méconnaît les réalités morales, qui méconnaît la réalité morale du fait que les autres peuples, non seulement ont des droits, mais ont conscience d'avoir des droits. Et ayant conscience d'avoir des droits, ils sont prêts à les défendre. À partir du moment où vous êtes mis, vous, dans la tête que les autres peuples, non seulement n'avaient pas de droits, mais en plus, éventuellement, n'existaient pas, comme le, par exemple... Les les gens qui ne savent pas que la Géorgie existe, que la Géorgie a des droits, eh bien, eh bien, vous découvrez éventuellement à vos dépens que les peuples en question sont prêts à les défendre, ces droits. En d'autres termes, la, le, le pseudo-nationalisme conduit à l'agression euh, contre les autres peuples, c'est-à-dire à la guerre, mais ça conduit aussi à la défaite. Le, le socialisme hitlérien était caractéristique du pseudo-nationalisme. Ce n'était pas un vrai nationalisme. C'était un nationalisme qui a ruiné le peuple allemand, comme le pseudo-nationalisme serbe a ruiné le peuple serbe. Depuis la fin du XIXe siècle, le, le, et la création du parti radical en Serbie, le, le, la question nationale a été au centre des préoccupations de la classe politique de Belgrade, et le résultat, c'est que on a... On diffère sans arrêt la, la, la résolution des vrais problèmes à la recherche de, de, de prétextes ou de moyens pour s'emparer de territoires où, les, où la majorité de la population n'est pas serbe, ou, ou de territoires qui n'ont jamais appartenu à la Serbie. Donc, euh, pseudo-nationalisme et euh, heureusement, il y, a, il y a des gens normaux euh, parmi, ces, parmi les serbes. Il y en a plus que parmi les russes. Et, évidemment, le, les libéraux sont compte parmi les gens normaux euh, à Belgrade. Euh, la... Mais, euh, puisqu'on vient de dire beaucoup de mal des pseudo-nationalistes, eh bien, on peut aussi parler de, de, disons, balayer devant sa porte, et parler de pseudo-libéraux. Car il existe un pseudo-libéralisme. Euh, car -toute, euh, toute aspiration à la liberté qui n'est pas réfléchie, qui n'est pas pensée, qui ne réfléchit pas aux conditions de la... Euh, que, la, que les lois de la nature imposent à une, à une vie réussie, pour ce qui est de la morale, et à une, et à une définition cohérente de la norme de liberté, conduisent à la, à, à la contradiction, c'est-à-dire à, à l'erreur du point de vue intellectuel, et à l'échec du point de vue pratique. Et euh, moi j'en veux pour preuve le fait qu'on dise du, du maire de Paris... Qui, qui envisage d'augmenter les impôts, qui est une bonne preuve du fait qu'il est parfaitement antilibéral, qui serait libéral. Qu'est-ce que c'est que ce soi-disant libéralisme qui augmente les impôts ben, Le soi-disant, c'est est très important aussi pour notre propos, parce que le libéralisme est ce qui se rapproche le plus en France de la, de la norme euh, de justice rationnelle, et de ce fait, c'est la norme politique, qui fait le plus l'objet de falsification. Alors, un, un, un individu qui augmente les impôts et qui euh, se dit libéral, c'est l'incarnation même de cette falsification. Et en quoi consiste son soi-disant libéralisme Ça consiste à nier les préceptes de la morale naturelle, c'est-à-dire à prôner en réalité un subjectivisme qui est parfaitement... Euh, Destructeur de toute norme. Et un subjectivisme qui est destructeur de toute norme, ça conduit bien entendu à, à disqualifier le, le porteur de ce subjectivisme. L'individu qui se dit libéral sous prétexte que le subjectivisme serait vrai, il n'a aucune bonne raison de se dire libéral. Puisque le libéralisme. tombe sous le coup de cette euh, définition de cette inclusion dans le subjectivisme. Si le subjectivisme était vrai, le libéralisme ne pourrait pas être vrai. Car le subjectivisme, c'est la négation de tout temps. C'est, euh, je dirais, l'incarnation la, la plus pure de ce subjectivisme et, et de cette contradiction dans le discours euh, politique dominant, c'est la prétendue tolérance. Et ça aussi, c'est un reproche que les, que les gens de droite, par exemple, font aux, aux libéraux ou à ou, à ceux qu'ils prennent pour tels ou à ceux qui se disent tels, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Eh bien, c'est vrai, la tolérance, il y a des maisons pour ça. La tolérance n'est pas et ne peut pas être une norme politique parce que la tolérance, c'est la négation de toute norme, c'est l'équivalent du subjectivisme. Et sur quoi débouche, évidemment, cette destruction et cette disqualification de toute norme chez les pseudo-libéraux eh bien ça débouche naturellement sur l'autoritarisme policier du socialisme. Quel, 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 quel est le mouvement auquel on peut rattacher le plus, euh, de façon le plus crédible le maire de Paris qui augmente les impôts et qui se dit libéral C'est un mouvement qui, qui, qui cherche à usurper le pouvoir démocratique et à manipuler le pouvoir de l'État pour imposer de nouvelles définitions du mariage et pour censurer tous ceux qui critiqueraient leur, leur manière de vivre. Donc c'est un mouvement autoritaire et policier qui se cache derrière ce soi-disant libertarisme, ce soi-disant libéralisme plutôt qui n'est qu'un dévoiement libertaire et un dévoiement de même nature que celui qui conduit <coughs> d'un du, nationalisme euh, authentique, exprimé par la formule de Jean-Marie Le Pen, à un pseudo-nationalisme incarné par les agissements de Voslav Kostunitsa, par exemple. Et c'est un, un dévoiement qui est de même nature que l'impuissance, que ce que, que qui font de l'impuissance des identitaires à euh, faire valoir leur... Euh, leur point de vue, parce que ils ne vont pas au-delà d'une aspiration subjective, et peut-être aussi parce qu'ils sont enfermés dans un, une pensée soi-disant de droite qui est en réalité aussi parfaitement subjectiviste que celle de la gauche. Donc, le, on a le, le libéralisme a tout autant besoin d'être pensé que la que le conservatisme ou le nationalisme et le refus de penser le libéralisme et le conservatisme au nom du subjectivisme le disqualifie, il le détruit parfaitement. C'est également le cas de la démocratie. Alors évidemment, pas un isme. On peut dire qu'on est démocrate. Et dans ces cas, ça redevient une sorte d'isme. Est... Si, euh, si, si on vous interrompt, oui. François,
0: justement sur ce point, c'est que il y a dans tous ces ismes euh, une tendance à donner une connotation péjorative euh, à, à la considération euh, qu'on fait valoir. Or, euh, jusqu'à présent, euh, en matière de démocratie, il n'y a jamais eu cette démarche qui consiste à euh, donner une connotation péjorative à la démocratie. Je ah, me bah, souviens de même... mes cours d'histoire au lycée, euh, et ça m'avait fait sursauter, quand j'entendais parler euh, les historiens de démocratie populaire par opposition aux démocraties, je ne me souviens plus du qualificatif qui pouvait leur être donné à l'époque. Libérale ou parlementaire euh, Non, non, c'était d'autres... Euh, bon, le, le mot ne me revient pas. Mais justement, cette démocratie populaire aurait dû faire l'objet d'un isme ce qu'ils appelaient les démocraties populaires c'était justement le dévoiement de la démocratie
1: un des dévoiements de la démocratie un des dévoiements parce qu'on est la... qu en, en étant plein dans un autre dévoiement de la démocratie là, le socialisme réel qui est le nom de la démocratie populaire euh, faisait, faisait seulement semblant d'organiser des élections la, le problème de la pseudo-démocratie socialiste c'est qu'elle il lui suffit d'iriger euh, en principe la règle majoritaire pour que la, la dose de socialisme qu'implique euh, cette, euh, cette règle majoritaire érigée en principe suffise à empoisonner de socialisme toute la, à terme toute la société politique. Euh, Charles Maurras disait à juste titre la démocratie conduit au socialisme si on définit la démocratie comme le, le, la règle majoritaire riche en principe. Mais là encore, on, on est dans, un, dans une, un parti pris irraisonné en faveur de la démocratie. Car ce qui, est, ce qui fonde la justification, si elle en a une, euh, du régime démocratique, c'est que la personne singulière a le droit de décider des affaires qui sont les siennes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le marché, où la personne peut décider à 100% des affaires qui la concernent dans les, dans les limites de ses possessions légitimes, est 100 000 fois plus démocratique que n'importe quel système soit disant représentatif. Parce que c'est là que le citoyen peut décider des affaires qui sont les siennes, sans avoir à demander la permission aux autres, et sans que les autres s'imposent à lui sous prétexte d'élection. C'est parce que on pose le, la démocratie comme un isme, et comme un isme subjectif, que la démocratie est dévoyée en pseudo-démocratie socialiste. À partir du moment où on conserve à l'esprit que la démocratie n'est légitime que dans la mesure où elle permet à chaque citoyen, dans la mesure du possible, de décider des affaires qui sont les siennes, il est manifeste que la pseudo démocratie socialiste est totalement antidémocratique. C'est à dire que si on rapporte la démocratie, non pas à une règle de procédure, telle que implicitement la définissait Charles Maurras, mais à la justification authentique d'un régime démocratique, c'est-à-dire si on, si on prend la peine de réfléchir avant de poser la norme, si on n'en fait pas un isme subjectif, alors à ce moment-là, il est absolument évident que les hommes de l'État n'ont pas le droit de disposer des biens et de la personne d'autrui sans son consentement, même s'ils sont élus, même s'ils sont élus suivant des procédures soi-disant ou authentiquement majoritaires. Et il s'ensuit que la pseudo-démocratie la, la pseudo socialiste, justement, est une pseudo-démocratie. Mais c'est parce qu'on a réfléchi au fondement de la, de la légitimité de la démocratie qu'on peut définir la pseudo-démocratie socialiste, c'est-à-dire la Ve République, c'est-à-dire le, le régime américain tel que la, la Cour suprême a, a permis de le dévoyer en interprétant faussement la Constitution comme des pseudo-démocraties socialistes. Comme des pseudo-démocraties. Et, et de ce fait, socialistes. Le, la, on, on peut continuer à énumérer les pseudo-normes euh, dans, dans cette veine euh, en, en évoquant l'écologie, par exemple. Les, quels sont les résultats concrets de l'écologisme D'un côté, d'un écologisme non, non réfléchi vous, avez, vous, vous entendez sans arrêt de, de soi-disant écologistes qui, qui prétendent qu'il faut faire violence aux autres qu'il faut disposer de la propriété des autres contre leur consentement c'est-à-dire que ces soi-disant écologistes sont par définition par définition de ce qu'ils prônent par définition des actes qu'ils recommandent ce sont des socialistes ou des communistes et euh, historiquement si on regarde leur parcours personnel euh, la confirmation est, est le plus souvent au rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils ont été socialistes ou communistes avant de devenir soi-disant des écologistes. Mais quels sont les résultats du socialisme en matière d'écologie Eh ben, On a pu l observer quand on a eu accès au lieu du crime. Pour ainsi dire, lorsqu'on a vu dans quel état se trouvait la Pologne, la Roumanie, l'Allemagne de l'Est, dans quel état se trouve la Russie aujourd'hui, dans quel état même se trouvait la Géorgie occidentale, euh, et il se trouve encore d'ailleurs la Géorgie euh, plutôt orientale telle qu'on peut la, la visiter. C'est euh, à partir du moment où l'environnement le, où où est socialisé, il est géré par des gens qui n'ont
0: pas intérêt à le préserver. C'est-à-dire où la propriété <rire> privée n'est pas la norme, on arrive à ces résultats. Etant, et tant
1: que l'environnement n'a pas été socialisé, tant qu'il reste encore des propriétaires privés, à quoi conduit la soi-disant écologie politique À des gaspillages monstrueux. Le, le, le symbole le plus éclatant de, ce, de cette monstruosité Castilleuse, c'est la, la, la loi qui vient d'être récemment votée au Parlement de Londres euh, au début de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, pour la première fois depuis 70 ans, il a neigé au mois d'octobre à Londres. Voilà. Et c'est ce jour précis, comme, comme par un arrêt de la Providence, qui était, qui était là pour désigner la c'était ce jour précis que le parlement euh, britannique a infligé à sa malheureuse population toutes sortes d'encraves de, à, la, à la consommation des carburants pour soi-disant lutter contre le prétendu réchauffement de l'atmosphère. Le, la, les, les statistiques nous, nous signalent que le prétendu réchauffement, enfin le réchauffement qui a commencé au début du 19e siècle à l'époque, il n'y avait pas d'émissions de gaz carbonique suffisamment, suffisamment importante pour affecter en quoi que ce soit l'effet de serre. Le réchauffement qui a commencé au, 19, au début du 19e siècle, qui s'est inversé hein, dans les années 30... Et jusque dans les années 70 et qui a légèrement repris depuis <rire> bien, il est arrêté depuis 13 ans c'est à dire qu'il n'y a strictement aucune corrélation entre la concentration en gaz carbonique de l'atmosphère et, 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 la, et les températures atmosphériques moyennes pour autant que cette statistique est à l'intérêt quelconque mais on va infliger aux malheureux contribuables, aux malheureux propriétaires euh, britanniques des entraves qui vont le mettre au chômage, qui vont le ruiner sous prétexte de lutter contre un prétendu réchauffement euh, de, de l'atmosphère d'origine humaine. Donc, la, dans, dans les deux cas, le, le, la, 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 la soi-disant écologie politique conduit à des destructions. destruction de vies humaines quand euh, elle n'est pas encore totalement au pouvoir, et destruction de l'environnement lui-même <rire> quand elle s'y trouve. Et pour, et, cela. Pourquoi Parce que euh, la, le, le soi-disant écologiste ne, ne fait pas le lien entre la norme et, et, et la vie humaine. Qu'est-ce qui fait qu'une norme est, est juste ou, ou, ou fausse Eh bien, c'est qu'elle sert ou qu'elle ne sert pas la vie humaine. Le, le soi-disant écologiste, tout à, son, tout à sa passion de protéger la nature, oublie non seulement que l'homme fait partie de la nature, mais que c'est pour les que c'est pour les êtres humains que l'être humain doit définir des normes. Et, et là, nous avons affaire à faire un, un formidable abandon de contexte euh, en, en matière normative où nous avons à à peu près comme en matière de démocratie, mais, mais c'est vrai pour toutes les, les pseudo-normes politiques, nous avons des gens qui perdent complètement de vue à quoi sert la définition du bien et du mal. De son, donc, ce sont toujours des gens qui refusent de penser. Et ce refus de penser conduit à l'échec, puisque la socialisation de l'environnement n'avait évidemment aucun effet sur la température atmosphérique, et que ce qu'on a pu observer dans les pays de l'Est, c'était un véritable saccage. Un saccage qui n'est toujours pas réparé. Donc, l'échec, irrationalité est produit d'un refus de de penser la norme en tant que telle. Et enfin, il faudrait euh, on, on peut énumérer toutes sortes d'autres aspirations subjectives qui prétendent s'exprimer sous la forme de mouvements politiques. Mais le euh, je dirais, on ne peut pas euh, manquer de. de terminer sur, sur les, les gens qui prétendent mettre en avant la norme de justice elle même et qui, parce qu'ils ont, ont refusé de réfléchir suffisamment sur la norme de justice, eh bien, se sont mis à faire n'importe quoi. Ce n'est pas du tout un hasard ce qu'on a appelé le justicialisme, c'était n'importe quoi. C'était de la redistribution politique, et par définition, euh, le pillage des faibles par les puissants. C'est qui la définition même de l'injustice, au terme de, de la morale sociale naturelle. Donc, de même que le libéralisme peut être dévoyé et débouche sur le régime policier et autoritaire et sur la censure immorale du, euh, et police, des, des soi-disant libertaires, de même le justicialisme a conduit à faire n'importe quoi. En d'autres termes, le, si on veut conclure à partir de ces, de ces réflexions assez assez gênante sur la rationalité des, des partis pris politiques, on est bien obligé de se rendre compte que c'est la rationalité qui compte. Que la, le refus de la rationalité, le subjectivisme implicite ou explicite, conduit à l'échec, à l'erreur, je dirais plutôt... Tempo,
0: temporellement à l'erreur, à l'échec et, et à l'injustice. Étant donné les contradictions qui sont au cœur bah,
1: de la démarche. Ces, de contre, ces contradictions procèdent d'un refus d'éliminer les contradictions. Encore une fois, même si vous ne croyez pas que, les, que la que la réflexion normative puisse être euh, rationnelle, même si vous croyez que les normes sont subjectives, on vient d'illustrer suffisamment, et il suffirait d'un seul contre-exemple, qu'il y a des, des normes qui sont fausses. Et le, euh, la contradiction est la preuve de ces erreurs. On n'a pas besoin de faire l'expérience. Le, la pseudo-démocratie socialiste, comme l'a montré Europe. Euh, euh, invoque la nécessité de faire des expériences sociales pour, pour, pour voir si telle ou telle forme de socialisme fonctionne ou ne fonctionne pas. Mais euh, on n'a jamais réussi à démontrer qu'une démarche contradictoire puisse conduire à, à, une, à une réussite quelconque. Et par conséquent, on sait dès le début, on sait dès le, dès le départ, qu'une norme qui n'est pas pensée, qu'une norme qui est contradictoire, va conduire à l'échec. En conséquence de quoi Avant d'agir, il faut réfléchir. Comme, comme, comme disait Christophe, notre, notre grand inspirateur, puisque c'est d'après lui que nous avons nommé la loi de bitur Camembert dans les Malices de Plique et Ploc euh, un des deux personnages finit par dire à l'autre Il faut réfléchir avant d'agir. Eh bien, hein, c'est ce que <rire> c'est ce que ne veulent pas faire les subjectivistes. Et c'est ce qui nous conduit à ces monstrueux échecs, gaspillages et injustices. Et, à contrario, si on cherche à éliminer toutes les contradictions de la, de la norme politique, quel que soit le point de départ de nos aspirations, que nous soyons pour l'efficacité économique, que nous soyons pour la justice sociale que nous soyons pour, la, pour la, la conservation de ce qui est, à partir du moment où nous cherchons à éliminer les contradictions dans notre démarche, là, ce que nous allons découvrir, c'est un ensemble de règles qui, qui permettent d'éliminer les erreurs et les contradictions, et par conséquent les échecs. Et parmi les, les, les premières observations qui permettent d'observer, d'aboutir à une définition de la norme politique, figure euh, en réponse au justicialisme, justement, la réfutation par Hayek de la prétendue justice sociale. Alors, moi, j'aurais tendance à dire euh, que Hayek n'est pas assez, allé assez loin, puisque par définition, là, de de la prétendue justice sociale, c'est le pillage des faibles par les puissants. que Ça ne peut pas être autre chose que le pillage des faits par les puissants, puisqu'elle se définit comme une mise en cause du droit de propriété meilleure définition du puissant que celui qui peut voler les autres, ouvertement et impunément. Et de même qu'il n'y a pas de meilleure définition du faible que celui qui est obligé de se laisser dépouiller sans même pouvoir protester. Mais... Donc Donc, euh, Mais la réfutation pareille de la justice sociale procède d'une recherche de ce qu'il est juste que je fasse au moment où il s'agit d'agir. C'est-à-dire procède d'une reconnaissance du fait, fort oublié par les soi-disant philosophes et penseurs politiques contemporains, du fait que la, que, la justice, que, oui, que, que la justice est un attribut des actes, des actes humains, et des actes humains au moment où ceux-ci sont accomplis. Si on ne peut pas savoir ce que l'on doit faire ou ne pas faire au moment d'agir, on n'a pas de normes politiques. Et ça, c'est ce que Hans-Hermann Hoppe résumait en disant « Toute philosophie politique qui n'est pas conçue comme une théorie du droit de propriété passe complètement à côté de son objet et est complètement inutilisable pour une théorie de l'action. » Et là, on revoit encore la, 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 le lien que Hoppe fait entre les faits et les normes par l'intermédiaire de l'action, car une théorie des droits de propriété c'est une théorie qui dit qui a le droit de faire quoi et quand et pour quelles raisons. En d'autres termes, avec Hayek, on a une réfutation de la justice sociale qui dit vous ne pouvez pas définir une norme de justice à partir de des conséquences à plus ou moins long terme de l'action combinée de divers individus. Pourquoi Parce que vous ne savez pas ce que les individus font. À, à la suite de ce que vous, vous avez fait, c'est une impossibilité euh, euh, logique, c'est une impossibilité totale de savoir quels, quels, va être les, quels vont être les effets de votre action sur l'état à venir de la société, et par conséquent, il est logiquement, il est absolument impossible de déduire une norme de justice de n'importe quel euh, état de la société imaginé dans l'avenir.
0: Étant euh, entendu que Hayek prend explicitement en considération le fait de l'ignorance de chaque être humain. Alors,
1: deuxième, euh, deuxième euh, enseignement de Hayek qui repose également sur l'ignorance, c'est que la norme de politique doit nous permettre de prévoir euh, de façon plus, euh, plus, plus raisonnable et plus crédible l'action des autres. C'est-à-dire qu'elle nous... Elle, elle est là pour nous permettre de, euh, de réduire notre incertitude. incertitude
0: de est... réduire les sources d'incertitude, dirait je De réduire notre ignorance face au, à,
1: au comportement des jeunes. Et ce qui est terrible dans le, dans le, dans le socialisme, c'est que vous allez quelquefois être victime d'une violence... Enfin, le plus souvent, vous allez être victime de violence que vous n'avez en aucune manière perçue. C'est pas chez vous que les policiers sont venus voler l'argent, et c'est vous qui vous retrouvez ruiné. C'est la violence indirecte, ou la violence cachée. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là... Hayek n'est pas allé jusqu'au bout, malheureusement. Il incarnait ce subjectivisme délétère que qu forme justement euh, dénoncée euh, de XVI, et qui, euh, et qui, rien, qui est totalement euh, destructeur du libéralisme, comme il est destructeur de toute norme politique. Si ce qu'on France on appelle le libéralisme euh, est, est vrai, c'est la conclusion d'une bref, bref, philosophie politique rationnelle, alors il s'ensuit que le subjectivisme. <rire> disqualifie le libéralisme. Les gens qui confondent le libéralisme et le subjectivisme, qu'ils en soient partisans et qu'ils en, qu en soient adversaires, se trompent. Se trompent forcément. Et euh, c'est aussi... Euh, J'ai dit que le, le libéralisme, c'est le nom qu'en France, on donne au, au, à la justice naturelle. Parce que dans les pays anglo-saxons, on appelle ça le conservatisme, notamment aux Etats-Unis ou là où la Constitution de 1789 euh, s'inspire euh, principalement, justement, de cette justice naturelle et de, de, de la nécessité d'organiser la société politique au service de cette justice naturelle. Et les conservateurs sont des conservateurs d'institutions qui sont en elles-mêmes, à leur avis, aussi justes que possible. Et ce qu'on remarque, c'est que la même norme politique... De, euh, de dénominations différentes euh, suivant, les, suivant les circonstances historiques. C'est-à-dire que la, la, vraie, la vraie norme ce n'est pas le libéralisme, ce n'est pas le conservatisme, ce n'est même pas le socialisme. On pourrait très bien dire, je suis partisan du bien commun et par conséquent je suis pour la justice naturelle. Parce que ce que les derniers scolastiques ont découvert, c'est que la propriété privée, le respect de la, le respect de la de la propriété naturelle. L'interdiction de voler, faite à n'importe qui, à, à commencer par les hommes de l'État, et non pas à l'exception des hommes de l'État, n'est pas contraire au bien commun, mais au contraire une condition du bien commun. Ce qu'ont découvert les derniers scolastiques, et ce qui euh, permet de comprendre que les, quelquefois les catholiques traditionnalistes en sont restés au XIIIe siècle, de ce point de vue-là. Ce qu'ont compris les derniers scolastiques, c'est que le respect de la propriété privée, est une condition du bien commun. Que c'est dans le cadre de la, de la propriété légitime établie d'après les, euh, les productions et les contrats passés qu'on peut rechercher euh, le, un bien commun qui, qui, qui va être supérieur au bien individuel. C'est d'ailleurs, bien entendu, la critique faite à ce qu'on appelle en France le libéralisme, de méconnaître le bien commun, est tout aussi fausse que la, que la critique qui lui reproche d'être subjectiviste. Le libéralisme est l'incarnation. Et, et subclos, Le, le ce qu'on appelle en France le libéralisme, c'est le produit de la réflexion, d'une réflexion à la recherche du bien commun. Et c'est aussi, et en plus, cette, cette, cette découverte-là s'inscrit dans le cadre de l'objectivisme le plus rigoureux en matière de normes, puisque ce sont les scolastiques. Les derniers scolastiques qui ont, qui ont découvert cette conclusion-là et le, le fait qu'on puisse appeler libéralisme ou, euh, ou conservatisme ou même socialisme ou même progressisme ou même ou même solidarisme car la véritable solidarité passe par le par la par les engagements réciproques et non pas par le, le pillage des faibles par les puissants. Le fait qu'on puisse donner une infinité de dénominations à la même norme de justice, c'est une illustration du fait qu'en réalité, quelle que soit vos, vos, votre, votre inspiration subjectiviste de départ, ce qui compte, c'est de comprendre ce que c'est que la justice, c'est de comprendre ce que c'est que le droit, et une fois que vous avez compris ce que c'est que la justice, une fois que vous avez compris ce que c'est que le droit, eh bien, vous comprenez ce qu'ont compris les derniers scolastiques, à savoir que la propriété privée, euh, est dans, dans, définie par la production antérieure et les contrats volontaires euh, passés antérieurement, est la seule norme politique qui soit rationnelle. Et dans la mesure où, c'est une norme politique rationnelle et dans la mesure où c'est la seule norme politique rationnelle, eh bien, c'est la seule définition possible de la justice. Et les subjectivistes n'ont plus qu'à aller se rhabiller à partir du moment où vous avez dé démontré qu'il n'existe qu'il existe, qu qu existe que, la, que le simple cri que le critère de non-contradiction peut être appliqué à la, à la normative politique. À partir du moment où vous avez vous avez admis qu'il existait une discipline légitime et nécessaire qui conduit à éliminer ces contradictions, à partir du moment où vous avez compris que, ce, que cette philosophie politique qui a pour euh, seul moyen de preuve la cohérence logique aboutit à une seule et même conclusion, une seule et même définition de la justice, eh bien, le euh, de subjectivisme normatif et a fortiori en politique, est définitivement réfuté, car le subjectivisme est une affirmation d'impossibilité, exactement comme la réfutation par Hayek de la justice sociale. Hayek a démontré qu'on ne pouvait pas définir une norme de justice sociale. Eh bien, ce que démontre une philosophie politique rationnelle, c'est que contrairement à ce que disent les subjectivistes, il, ex il existe bel et bien une, une norme de justice qui ne soit pas contradictoire, et par conséquent, d'après les critères non, non seulement admis, euh, sans sont, sont, sont trop à la philosophie, qui sont ceux de la validité des concepts et de la cohérence du raisonnement, mais parfaitement admis par tous les savants, par tous les scientifiques, parce qu'eux aussi sont obligés de s'en tenir. <rire> au ces règles de cohérence logique à partir des critères qui sont universellement donc reconnus comme euh, moyen d'éliminer les erreurs il existe effectivement une seule norme de justice une seule norme politique je veux dire et c'est la justice naturelle l'interdiction de voler, l'interdiction d'agresser l'interdiction de, euh, de de tromper, de d'escroquer, de, et cette norme de justice est universelle elle s'implique elle s'applique aux hommes de l'État euh, comme elle s'applique à, à n'importe qui d'autre. Faute de quoi, elle serait contradictoire. L'universalité est un émissaire de la rationalité
0: en matière de normes. Cette norme de justice universelle est une réalité et s'oppose à la justice sociale que Hayek, dans ce deuxième euh, tome de ouais, droit, de justice, législation de et liberté, intitule le mirage la justice sociale. Ben, un mirage, en réalité,
1: c'est une illusion. Car là, le mirage est une image de quelque Je chose sais. qui existe. Alors la justice sociale ne peut pas exister. Du moins, du moins, en tant que norme. Elle existe dans, dans les faits, c'est le pillage des faibles par les puissants sous prétexte de justice sociale. Donc la justice sociale a une réalité, c'est le pillage des faibles par les puissants. Mais ça, c'est la réalité de l'action. C'est la réalité concrète. La, la, mais dans le, dans le domaine de l'esprit, la justice sociale n'existe pas et ne peut pas exister. Donc, et, et, finalement, le, le fait qu'il n'existe de normes euh, politiques que, comme, euh, que, que dans la justice naturelle permet de répondre non seulement aux, aux subjectivistes, mais aussi aux scientifiques, c'est-à-dire aux gens qui prétendent euh, utiliser la science comme substitut à la philosophie politique pour juger les, euh, les politiques économiques et sociales. Moi, je pense en particulier à cet individu qui euh, prétend vous démontrer que les inégalités sociales en France euh, ne, ne cesseraient d'augmenter, et qui prétend en déduire qu'il faudrait voler les riches pour, euh, au profit des pauvres. La, le nom de cette faute de logique euh, euh, chez les spécialistes de la chose, ça, ça s'appelle un non sequitur. C'est-à-dire qu'il ne s'ensuit absolument pas des démonstrations du, du, de l'individu en question que la politique qu'il prône serait justifiée. Non, non seulement parce qu'il ne l'a pas démontré, mais parce qu'il il demeure toujours impossible de déduire une norme de simples observations de faits. Et en politique, ce qu'on a établi, c'est que la seule norme qui soit justifiée, c'est la justice naturelle, c'est-à-dire le contraire de ce que prône l'individu en question. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait aller de soi. À partir du moment où vous ne pouvez pas déduire ce qu'il faudrait faire de, de ce que vous avez spécifiquement observé, bah, bah, on devrait aller chercher la discipline qui, qui permet, elle, de vous, de vous dire ce qu'il faut faire ou, de, ou ne pas faire. Il faut étudier donc la philosophie politique puis euh, la morale et la théologie, mais certainement pas la théorie, l'économie ni la statistique. Donc, et ça, ça permet de réfuter non seulement les, euh, les statisticiens qui se prennent pour des économistes, mais les économistes subjectivistes à la, à la misesse. Comme je dit euh, au, au début, euh, Mises prétendait euh, que affirmait à juste titre que les politiques euh, de redistribution, les politiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques économiques et sociales, n'avaient pas, n'auraient pas, ne pouvaient pas avoir les résultats qu'en attendaient leurs partisans. Et, et lui pense, il lui il pensait que cette affirmation-là était compatible avec le subjectivisme normatif qu'il avait appris de, 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 de quelques mauvaises lectures philosophiques qu'il avait faites. Eh bien, euh, il est logiquement impossible de déduire de la théorie économique de, 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 de se borner à utiliser la théorie économique pour prouver que telle ou telle politique est injustifiée, justifiée ou injustifiée. En réalité, le... la seule chose que permette de faire la théorie économique, dans la mesure où son objet d'étude est le même que celui de la philosophie politique et morale, c'est-à-dire l'action humaine, dans la mesure où ses moyens de preuve sont les mêmes que ceux de la philosophie politique et morale, c'est-à-dire la validité des concepts et la cohérence du raisonnement, la seule chose que la philosophie politique, que la théorie économique permette de faire, c'est de c'est de constater qu'une politique qu'on peut nous présenter comme éventuellement bonne est en réalité destructrice. Le, 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 en la matière, ce qui se rapproche le plus de la norme, ou euh, plutôt d'une réflexion normative en théorie économique, c'est la distinction entre ce qui est productif et ce qui est destructeur. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que sur ce point, Fonizas avait raison, la théorie économique, c'est c'est émancipé, elle est devenue autonome par rapport à la philosophie. Et puis certains ont réussi à faire croire à la plupart des gens qu'elle ne faisait même pas partie de la philosophie, qu'elle était une science expérimentale.
0: Oui, mais en, mais en disant cela, François, vous faites référence à euh, ce qu'on appellera euh, l'économie autrichienne, euh, l'économie que moi je qualifierais de non-autrichienne, n'envisage pas euh, les choses de cette façon. Elle est tombée au contraire dans les bras ah, de ce certaines que, mathématiques. C'est ce, <rire> ce que je disais.
1: Certains ont réussi à faire croire qu'elle n'était pas une branche de la philosophie, mais, mais une science expérimentale. Et, et, et nous sommes arrivés. En, en, convaincus que nous étions au départ du fait que la théorie économique est une science expérimentale, nous sommes revenus à l'idée qui était celle de Jean-Baptiste Say, comme c'était celle de Turgot et, et autres auteurs. Et, et, et comme c'est l'idée de, de von Mises, comme c'était l'idée de von Mises et comme c'était l'idée de l'idée de Hopper, que la théorie économique fait partie de la philosophie. Mais la théorie économique n'a qu'une Utilité pratique euh, en matière de normes, euh, pour juger des politiques économiques et sociales. Elle peut nous servir à convaincre les partisans de ces politiques qui refusent de tenir compte de la norme de justice naturelle que leurs politiques vont échouer. Dans la pratique, c est, c est la plupart des gens deviennent libéraux parce qu'ils se rendent compte que les politiques économiques et sociales ne peuvent jamais avoir les effets que leur prêtent leurs partisans. On ne le répétera jamais assez parce que c'est la manière la plus efficace d'amener les gens à y renoncer. On ne répétera jamais assez que les politiques économiques et sociales n'ont pas les effets que leur prêtent leurs partisans et qu'elles ne peuvent pas les avoir. Mais, mais un philosophe politique qui ne connaîtrait pas du tout la théorie économique et qui saurait... Qui serait, euh, éliminer toutes les, toutes les erreurs de logique aboutirait aussi sûrement à, à, au laisser faire capitaliste comme norme euh, politique qu'un qu économiste compétent. Et d'ailleurs, moi, j'ai je, je connu un, un, un philosophe qui était assez fort pour ça. Et j'en ai lu un qui n'était pas loin euh, d'être assez fort pour, pour cela. C'était... Euh, ah, je me rappelle plus ah. Bon. Alors, pour, pour ter, pour, en conclusion... Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a euh, finalement euh, euh, réfuté euh, un certain nombre de malentendus concernant la, la norme de justice naturelle. Et notamment euh, sous, sa, sous son appellation française de libéralisme. On a montré que ça n'était pas une aspiration euh, subjective à la liberté. On a montré que c'était une... Euh, cette norme de justice naturelle pouvait parfaitement avoir euh, des dénominations complètement différentes. Et enfin, on a, et on, a, on, a démon, on a démontré, ou plutôt on a rappelé, que ça n'était pas une théorie économique. Que bien au contraire, c'était une, une norme de philosophie politique qui en était en principe indépendante. Même si dans la pratique, euh, c'était un, un bon moyen de... La connaissance de la théorie clinique est un bon
0: moyen d'y parvenir. François Guillaume, merci beaucoup pour euh, ce développement. Euh, au fur et à mesure que vous le, le faisiez, euh, je me disais, les auditeurs doivent penser qu'on est loin de l'actualité... Euh, je ne le pense pas ah non, on a, nous on a en parlé en plein. de ces violences et dont dedans. nous sommes
1: victimes <rire> sans les avoir subies nous-mêmes
0: oui mais je pensais même au dernier, au, à la dernière nouvelle que j'ai entendue hier selon laquelle le directeur général du Fonds Monétaire International va proposer un programme particulier d'organisation du système financier mondial, comme s'il le connaissait, pour faire en sorte que euh, la situation s'améliore.
1: Il y a un point qu'on n'a pas assez développé dans les émissions précédentes à ce sujet c'est qu'il euh, ne faut pas de réglementation centralisée. Euh, ce que nous avions vu de manière assez, assez convaincante et pertinente, du moins à, à mon avis, c'est que on ne savait pas quelles étaient les bonnes règles de gestion ou les bonnes règles de comptabilité, que seule l'expérience nous permettait de les, de les de les filtrer par un processus hayekien. Eh bien, il est bien évident, et ça c'est tout à fait dans l'esprit de Hayek, que la et de sa critique aussi de la planification centrale, c'est que si vous imposez à tout le monde, les mêmes règles, alors que vous ne savez pas si ces règles sont bonnes ou mauvaises, eh bien, c'est comme si vous court-circuitiez un, 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 un réseau électronique très, très compliqué. Vous allez empêcher la diversification des prises de risques par les individus. Lorsque les gens choisissent des règles pour eux-mêmes ou pour leurs propres, pour leurs propres associés, ou pour leurs clients ou les fournisseurs, c'est-à-dire lorsque la liberté des contrats et non pas la réglementation et la règle, eh bien, les gens vont se tromper. Mais les gens vont se tromper dans toutes sortes de directions. Alors que si on impose une règle, alors qu'on ne peut pas savoir si cette règle est bonne ou mauvaise, eh bien, on va empêcher cette diversification. C'est-à-dire que tout ce qu'on essaye de nous proposer en ce moment, en termes de règles communes, en termes d'imposition, et. et, et, et aussi vrai en termes de garantie, ne peut aboutir qu'à accroître le risque. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire.
0: Nous sommes bien d'accord. François guillaume merci, chers auditeurs, à la prochaine fois.